0: Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui porte sur la reproductibilité des environnements logiciels pour la recherche avec nos deux invités Sarah Cohen de Boulaka. Bonjour Sarah. Bonjour. Et, ah ben j'allais dire Tanguy Lecarour, non mais je préciserai qui est Tanguy tout à l'heure, et Conrad Insen, bonjour Conrad, je vais vous préciser un petit peu après. Je précise où t- bon, en fait il y a une troisième personne dans le studio, c'est Tanguy Lecarour qui a grandement aidé à préparer cette émission. Tanguy qui travaille notamment pour, l'entre- enfin, qui travaille pour l'entreprise libriste Easter Eggs qui héberge la prime, hein, qui nous héberge nous, et qui est l'un des organisateurs des 10 ans de Geeks dont on parlera en fin d'émission et qui ont lieu à Paris en fin de semaine. Alors n'hésitez pas à participer à notre conversation soit sur le salon web dédié à l'émission, sur le site causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous euh, soit par téléphone, si vous voulez, au 09 72 51 55 46. Je répète, 09 72 51 55 46. Alors, l'idée de cette émission est venue suite à une émission il y a quelques mois, en février 2022, sur la science ouverte, dans laquelle l'un des intervenants, suite à une question sur les possibles bugs de logiciels utilisés dans la, dans la recherche, et d'ailleurs utilisés partout dans les logiciels, est-ce que ça pouvait avoir un impact et Évidemment, la réponse était oui, et cet intervenant n'est pas rentré dans les détails, mais par contre, a exprimé les, euh, le, utiliser l'expression de reproductibilité logicielle ou reproductibilité des environnements logiciels pour la recherche. Donc on s'est dit, on va consacrer ce sujet, un sujet de, de cette émission à ce thème-là, à la fois la reproductibilité en général pour, vous, pour que vous compreniez l'importance, et puis après, évidemment, précisément des environnements de logiciels, et puis euh, des solutions éventuellement qui existent. Mais d'abord, première question, on va commencer par une présentation de deux personnes invitées, on va donc commencer par Sarah Cohen-Boulakia.
1: Donc, bonjour, Donc, moi je suis euh, enseignant-chercheur à l'Université Paris-Saclay, je suis professeur et je suis directrice de ce qu'on appelle un GDR, un groupement de recherche au CNRS, le Centre National euh, Classique. D'accord.
2: <rire> il voilà. euh, Hilsen Oui, alors moi je suis chercheur au même CNRS déjà cité, le Centre National de Recherche Scientifique et plus précisément au Centre de Biophysique Moléculaire à Orléans.
1: D'accord. Et toi, Sarah, ta spécialité, c'est plutôt quoi Alors, c'est plutôt la bioinformatique, D'accord. mais je suis informaticienne de formation.
0: D'accord. Alors, premier grand thème, on va essayer de... Alors, je précise voilà que des gens arrivent sur le salon web, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Il y a Marie-Odile qui est traditionnellement présente, Marie-Odile que je salue parce que c'est elle qui va faire la transcription de l'émission. Je rappelle que toutes nos émissions sont transcrites grâce au travail important de Marie-Odile Morandi. Moi, effectivement, tout à l'heure, je discutais avec une personne là-haut au studio qui me demandait quel a été le sujet de l'émission du jour, et je lui disais, ben, bah, ça va être la reproductibilité des environnements logiciels pour la recherche, et j'ai bien senti qu'il avait jamais entendu parler de ce terme. Et c'est vrai que moi, depuis l'émission, du... avant la mission de la science ouverte en février dernier, j'avais pas forcément entendu parler de ce terme précis. Alors, est-ce que vous pourriez expliquer, donc, euh, on va dire la question, l'importance de la
1: reproductibilité, déjà au sens large, dans la recherche Qui veut commencer Sarah ouais. Je vais bien tenter ouais. Alors, disons qu'un des grands principes un peu de base qu'on va avoir en science ou en recherche, c'est qu'on va chercher à avoir des... une science qui est cumulative. On va se reposer sur des connaissances, sur des résultats qui, ont... qui sont préexistants. Ces résultats, il faut qu'ils soient solides. Il faut qu'on puisse les reprendre. Il faut qu'on puisse vraiment se baser dessus. C'est un peu comme un édifice. C'est important que les, voilà, les fondations soient solides. Et donc, la reproductibilité, c'est... En premier, premier élément, c'est tout ce qui va nous permettre d'avoir des résultats qui puissent être validables par d'autres, par nos pairs, et donc reproduits par de tierces personnes.
2: D'accord. Conrad Oui, c'est tout à fait ça. Donc, c'est l'idée, c'est qu'on puisse construire là-dessus, mais qu'on puisse vérifier ce qui en fait d'autres. C'est aussi, comme je dis souvent, au terme d'ingénierie, c'est un protocole de correction d'erreur. Parce que bon, tout le monde fait des erreurs, même avec des meilleures intentions. Et bon, parfois, il y a des gens qui font pas que des erreurs, mais aussi des modifications intentionnelles de la vérité. Même, euh, même dans le, la recherche Pour le dire gentiment, oui. Malheureusement, des histoires de fraude, font, bah, ils sont pas si fréquents que ça. Il faut ouais. pas non plus exagérer. D'accord. C'est pas le, le, Je crois que l'erreur est un problème beaucoup plus fondamental que la fraude aujourd'hui. Mais l'erreur, bah, évidemment, elle existe. Et comme tout le monde qui utilise l'ordinateur sait que bah, l'informatique aussi, c'est plein d'erreurs. Donc, en fait, l'idée de, de regarder ce qu'ils font l'autre, de passer derrière, vérifier, c'est toujours une bonne idée. Et donc, la répotibilité, si on peut ça, c'est l'idée qu'on puisse refaire l'expérience sur quelqu'un calcul que comparer si le résultat me paraît suffisamment proche pour qu'on puisse dire que bon, c'est, c'est bon, c'est on a, on a fait la même chose, on a fait le même résultat, et on peut avancer et construire là-dessus.
0: Et c'est une base essentielle, je suppose, pour la confiance de, de tout le monde dans la recherche. Parce que tu parlais de fraude ou d'erreur, mmh. Alors, les deux dernières années qu'on a vécues, euh, il y a eu quand même beaucoup de remises en cause, ou en tout cas de questionnements par rapport aux différentes recherches qui ont pu être faites, etc. Donc la reproductibilité, si je comprends bien, c'est une base essentielle pour que d'autres chercheurs et chercheuses puissent refaire les tests dans les conditions quasiment
1: identiques initiales et pour valider les, les résultats obtenus, c'est ça alors c'est l'idée, Bon, j'entends bien les problématiques de fraude, mais je voudrais quand même dire que les problèmes de reproductibilité qu'on a aujourd'hui, ce sont d'abord des erreurs euh, ou des manques de traçabilité, exactement D'accord. comme un chimiste qui ferait une expérience en laboratoire et qui du coup va se retrouver à, à avoir mal noté son pH, à avoir mal noté sa température et du coup à vouloir la refaire le lendemain et elle ne fonctionne plus. Voilà, donc euh, là, on a cette problématique avec, en informatique, des données euh, qui sont de plus en plus présentes, de l'informatique qui est de plus en plus dans nos sociétés, et se pose la question de, euh, je veux reproduire une expérience soit qui a été faite par un collègue, soit moi-même, au bout de quelques semaines. Qu'est-ce qui va m'assurer que j'ai gardé la trace, que je sais euh, comment refaire mon expérience à l'identique
0: D'accord. Et j'ai une question sur le salon web, là, c'est... Est-ce que c'est la même chose que la revue par les pairs Alors,
1: non. Non non, c'est plus technique que ça. La revue oui. par les pairs, c'est particulièrement important. Le fait de justement pouvoir relire un article scientifique, ça fait partie euh, d'être lu par des, par des collègues, ça fait partie évidemment du processus scientifique. Mais quand on vise à être reproductible, on vise mmh. plus fort que ça, c'est-à-dire qu'on demande aux pairs qui nous relisent d'être capables de reproduire la même figure, par exemple, qu'on aurait mis dans un article sur leur machine à eux. D'accord. Et on a maintenant des éditeurs qui font cet effort de demander à ce que les auteurs, euh, fournissent ce qu'il faut pour que les pairs, justement, qui, qui review l'article, qui relisent l'article, puissent refaire tourner eux-mêmes, en indépendance, euh, ce qui a euh, tourné initialement chez l'auteur. D'accord.
2: Oui, tout reste. à fait. Oui, c'est tout à fait. C'est, c'est la tendance du moment, c'est, c'est d'intégrer la disponibilité dans la revue par les pairs. Donc l'idée, c'est, c'est vrai qu'effectivement, dans le, le journal, propose pas seulement un article, les, les mots et des figures sur papier ou en électronique, mais propose en plus le, un, un environnement de calcul qui permet aux gens de suivre refaire les calculs, obtenir les mêmes choses, et après c'est dire que bon, si je peux obtenir les mêmes choses, je peux aussi modifier un paramètre, voir ce que ça fait, jouer un peu avec ces résultats-là. C'est en cours, il y a les premières revues qui s'y mettent, c'est effectivement très difficile, techniquement
0: parlant, de vérifier un calcul. D'accord. Donc c'est, c'est, c'est relativement, si, si je comprends bien, c'est relativement récent le fait oui. que les revues demandent aux auteurs ou autrices de, d'articles scientifiques, qu'ils, que ces personnes oui. mettent à disposition de quoi finalement refaire l'expérience. Ouais. Bah, aujourd'hui, récent. je
2: dirais que s'il y a une dizaine de journaux qui le font, c'est beaucoup. Euh, sur des milliers sur qui de existent, hein, quand même. Donc, c'est, c'est vraiment
0: une, p- une petite goutte. C'est une petite goutte, d'accord. Mais alors, pourquoi, alors?
2: C'est très difficile. Il y a, y a des revues qui ont tenté d'y s'y mettre, qui ont fait des annonces, les grands surtout, et qui se sont rendu compte que c'est pas facile du tout. Parce que, premièrement, les auteurs, N'ont pas l'habitude de mettre à disposition l'environnement des calculs, Euh, documenter leurs calculs pour qu'on puisse les référer. Après, l'évaluateur derrière, le père qui est censé évaluer, bah, il doit avoir une certaine compétence du domaine, ça c'est normal. Il bah, il doit plus avoir euh, des compétences techniques. Bon, il n'y a pas forcément les mêmes ordinateurs que les auteurs. Donc, il y a, il y a une friction au niveau des, 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 des différences des systèmes informatiques. Et en fin de compte, ben, comme tout le monde qui fait, fait quoi que ce soit, des logiciels, c'est que ben, ça prend un temps. Ça prend toujours dix fois plus de temps qu'on, euh, qu'on estime. On l'a, on l'a, on l'a. Et euh, tout le monde est débordé. On nous demande de plus en plus d'évaluer des papiers des autres. Et euh, simplement, on ne prend pas le temps.
1: D'accord. Sarah oui? à, Alors, peut-être pour compléter... Je pense qu'il y a quelque chose aussi qui est assez, assez étonnant, j'allais dire, dans le manque de reproductibilité en informatique. C'est-à-dire qu'on s'attend à ce qu'une température, on ne sache pas la remettre au même niveau, euh, à ce que voilà, une expérience chimique, bon, on a tous fait des TP à l'école et des fois, ben, le précipité, il n'a pas la couleur qu'on, a, qu'on attendait. Et bon, ben, on sourit tous et puis on dit à la prof que euh, oui, oui, c'était, c'était bleu, madame, je vous promets. En informatique, on s'attendrait à ce que, bon sang, quand tu fais tourner un même calcul deux fois de suite ou, ou deux fois en une semaine, on obtienne le même résultat. On est en train de faire des maths, normalement, Normalement, 3 plus 3, ça fait, ça fait 6, et puis c'est tout. Là, en fait, ce qui est vraiment nouveau, et c'est une prise de conscience qu'il y a eu aussi chez les collègues biologistes et autres qui utilisent l'informatique, c'est qu'en fait, bah, la question, elle est plus compliquée que ça. Être capable de reproduire un résultat informatique, c'est un problème difficile.
0: D'accord. Et le problème existe aussi sur les données, je suppose. Bien sûr. C'est, c'est complémentaire, les deux, en fait.
1: C'est ça. Alors, en fait... L'idée, c'est de se dire que quand tu veux que ton programme il soit reproductible, il faut que tu puisses être sûr de, d'assurer que tu utilises les mêmes données, en gros, avec les mêmes logiciels. Et du coup, bah, normalement, tu vas obtenir les mêmes résultats. Sauf que les données, elles bougent et les logiciels, ils bougent. Et donc, on a ces deux paramètres-là, si j'ose dire, qui vont vraiment avancer dans le temps et tu ne le sais pas forcément. D'accord.
2: Bah, en fait, bon, on a, on a tout à l'heure, on a évoqué l'édifice de la science et les logiciels, c'est la même chose. Il y a un édifice aussi Hein, il, y a, il y a un socle de base qui est un système d'exploitation. Et après, il y a des couches de bibliothèques, de, de compilateurs, d'interprètes, euh, toutes sortes de, d'outils. Hein. Et euh, un chercheur, typiquement, s'est se mis au dessus de, d'une, d'une grosse pile de logiciels et rajoute le, sa, sa partie méthode scientifique. Et euh, donc le problème, c'est souvent que quand on parle d'environnement de calcul, c'est tout juste tout ce qui est en dessous. C'est tout ce qu'il me faut pour tourner mon logiciel. Et c- c- ces logiciels qui font le socle de mon logiciel à moi, de la fondation, bah ça bouge effectivement, comme ça a bien dit. Euh, ça bouge dans le sens que les gens corrigent des bugs, rajoutent des fonctionnalités, cherchent à améliorer. Il n'y a aucune mauvaise volonté derrière. Mais en se faisant, bah, ils font des erreurs. Ils font des modifications intentionnelles qui ont des conséquences non voulues, mais parfois fort désagréables pour les utilisateurs. Et c'est pour ça que si on, on pense faire le même calcul, et en réalité, on a gardé la, le, le, le sommet de la montagne identique, et tout, le, tout ce qui est en dessous, ça a bougé pas mal. Et en fait, ne fait, pas les mêmes calculs, n'a pas les
0: mêmes résultats. Et c'est ça le fond du problème de répétabilité computationnelle. D'accord. Et dans, dans le domaine de la recherche donc vous est-ce que vous utilisez des systèmes que vous gérez comme le grand public des systèmes libres est-ce qu'il y a des, beaucoup de logiciels qui sont je suppose qu'il y a beaucoup de logiciels qui sont développés vo, enfin, à façon entre guillemets c'est-à-dire dédiés par exemple à une expérience est-ce que des chercheurs peut-être aidés avec des, des informaticiens et des informaticiennes développent des logiciels vraiment, à, à façon et est-ce que ces logiciels sont rendus disponibles pour justement tester le, les, tests qui ont, enfin, les calculs qui ont été faits à partir de ces logiciels
2: euh, oui, voilà. alors, euh, c'est, c'est très variable. De, je dirais de plus en plus, effectivement, ça. Et La recherche, ces derniers temps, s'est beaucoup inspirée du monde libre. Et d'ailleurs, le, la science ouverte, en anglais, l'open science, c'est vraiment une allusion directe à l'open source. Hein, Ce n'est pas, pas spalanologie, c'est vraiment voulu de ret- reprendre les, les méthodes de travail, notamment. En contrepartie, on ne peut pas dire que c'est vrai partout. Euh, historiquement, il y, y, y a eu des domaines où on a plutôt eu des logiciels faits par les chercheurs, pour les chercheurs, et du coup, libres. Mais pas forcément publié. donc Genre, je peux l'avoir en, en demandant gentiment à mon collègue. c'est Parfois, ça créer, peut créer des tensions un peu difficiles. On se dit « est-ce que je vais le montrer à ma, con- ma concurrence, oui ou non ?» Et sinon, il y a aussi du domaine, notamment la chimie, où il y a une forte tradition de logiciels propriétaires. Et là, la logique est très différente. C'est la, pour eux, la confiance dans le logiciel ne vient pas du fait que c'est libre, mais que c'est fait par les professionnels. Donc les gens ont plus de confiance à un logiciel fait par un programmeur professionnel qu'un logiciel fait par un thésard qui a appris la programmation sur le, au cours de sa thèse.
0: D'accord. Alors je précise que je voulais arriver sur le salon web des personnes. Donc n'hésitez pas, si vous êtes sur le salon web, hein, sur coscommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous, à poser des questions ou réagir. Hein. Je, je surveille le salon tout en discutant avec nos, 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 nos deux invités sur ce sujet-là. Tout à l'heure, je ne sais plus laquelle personne a dit que finalement, euh, un calcul fait sur un ordinateur, si on le refaisait à un autre moment, le le résultat pourrait être différent. Mais pourquoi
1: Alors, c'est ça, la reproductibilité. C'est que normalement, il devrait être le même. Et et c'est ce qu'expliquait la Conrad... euh à l'instant, c'est qu'en fait, aujourd'hui, eh ben, nos ordinateurs sont devenus beaucoup plus complexes qu'ils ne l'étaient avant. Alors, avant, quand ils n'étaient pas reproductibles, c'était des bugs. Euh, ne citons pas certains, certains... J'ai OS qui me vient, Operating System... Système d'exploitation. Euh, système d'exploitation, merci. Euh, qui euh, était euh, franchement buggé. Euh, aujourd'hui, c'est plus, euh, comme l'expliquait Conrad, le fait qu'on a cette, le fait d'empiler en fait des couches euh, un peu logicielles. On, on a toujours maintenant des systèmes d'exploitation par-dessus lesquels on va avoir des langages qu'on, et on va installer ce qu'il faut pour pouvoir les utiliser, par exemple du Python. À l'intérieur de Python, on a un certain nombre de librairies. Alors, Python, euh, c'est un langage de programmation. Voilà. Et donc, on va se retrouver quand on on veut refaire tourner euh, un programme qu'on a codé euh, précédemment à s'assurer, à devoir s'assurer que est installé sur ma machine tout ce qu'il faut. Sauf que bah, potentiellement, euh, j'ai pu avoir une mise à jour qui s'est faite un petit peu euh, et du coup, eh ben, c'est plus exactement la même version de Python. Et donc, j'ai une de mes librairies qui réagit pas comme d'habitude et ça ne crache pas forcément. Ça ne va pas me dire, attention, il y a un problème, mais ça peut changer un arrondi dans un calcul. Ça peut, euh, voilà, ça peut changer un comportement logiciel. D'accord. Ça, c'est un exemple un peu gros grain, mais ça fait partie des choses qui sont possibles. D'accord.
0: Conrad, est-ce que tu as un exemple précis, qui serait parlant de, de, ce, de ce phénomène.
2: Oui, je, je peux citer un exemple qui a, qui a fait un peu de bruit dans mon domaine. Il y a, il y a deux, trois, trois ans. Ah,
0: rappelle, rappelle quel est ton domaine.
2: Ah ouais, mon, 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 mon domaine, c'est la biophysique okay. computationnelle. Donc, une des techniques expérimentales qui est largement utilisée en, en chimie, en biochimie, c'est la, la RMN, la résonance magnétique nucléaire, qui sert à identifier les structures de, de molécules en, en mesurant l'environnement chimique de chaque atome. Et c'est une technique très bien développée, très stable, bien établie et très routinière. Et il y a donc des des, des scripts d'analyse de données qui produisent immédiatement des des choses qu'on veut avoir. Et donc un de ces jeux de scripts euh, qui était largement utilisé a été trouvé un peu... d'effectuer, d'une certaine façon, il y a trois ans, par une équipe qui s'est rendu compte que ça fonctionne effectivement très bien sous Windows, où ça a été programmé, c'est des scripts Python, et ça donne des résultats aléatoires sur Linux. Et donc, ils ont fouillé un peu, et la cause du problème, c'était que euh, le logiciel, le script, fait l'hypothèse que si je demande la liste des fichiers dans un répertoire, elle est triée par ordre alphabétique. Ce qui est vrai sous Windows, pour Python... Et ce n'est pas vrai de sous Linux. Ce n'est pas garanti non plus. C'est simplement un malentendu d'une certaine façon. Et, et comme les auteurs ont testé uniquement sous Windows, ben ils ne sont pas rendus compte. Et maintenant, c'est le point du deuxième niveau. On a des centaines de papiers qui utilisent ces scripts-là. Et évidemment, ils ne disent pas s'ils, s'ils ont utilisé Linux ou Windows. Et du coup, on ne sait pas si on peut faire confiance au résultat. Donc, ça, c'est un, un cas assez banal,
0: mais assez typique pour ce genre de problème. Alors, banal, mais un peu effrayant, quand même. Ah, un peu effrayant, c'est, oui. C'est, surtout pour la partie de la personne qui a développé ça, c'est... Ça, cert... c'est
2: sûr, ça, c'est sûr, mais. Je... Ben, les conséquences aussi pour tous ces gens qui ont travaillé, investi beaucoup d'efforts oui. pour utiliser ces scripts. Et bon, leur intérêt n'est pas ces scripts-là. Et ça fait partie du problème. Leur intérêt, c'est les résultats. Pour eux, c'est quelque chose qu'ils utilisent comme ils utilisent un, une machine à écrire. Bon, aujourd'hui, ou utilisent un, 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 un logiciel pour faire leur mail. Ils réfléchissent pas euh, forcément à ce genre de logiciel. C'est pas leur centre d'intérêt.
0: Alors justement, comment se passe la collaboration entre vous qui faites de la recherche et les personnes qui développent ces outils Oui, peut-être que ce sont les mêmes des fois, mais comment ça se passe si par exemple on, je sais pas, on est une chercheuse, on travaille sur un domaine, on n'a pas de compétences informatiques, mais par contre on repose sur du développement logiciel. Donc je suppose qu'il y a dans l'équipe de recherche quelqu'un qui s'occupe, une personne qui s'occupe du développement logiciel. Comment ça se passe Est-ce que vous allez regarder le mmh. code quand il est écrit en Python Comment comment ça se passe en fait Alors pour
2: euh... parler de, de, de mon domaine qui est effectivement pas l'informatique, donc on est plutôt un physicien chimiste. La, les, les, les petits scripts du quotidien qui, qui encodent le, le, la connaissance du domaine, c'est fait par les chercheurs pour les chercheurs qui n'ont aucune compétence surtout pas aucune formation en programmation ou en informatique ou autre chose
0: c'est, c'est les personnes qui font la recherche
2: qui développent dans ce cas-là oui c'est, en fait c'est des, okay. tout, typiquement c'est des thésards pour les dire très D'accord. clairement hein. okay. et après ben, c'est les collègues qui regardent un peu c'est, c'est, mais c'est très informel À l'autre bout de l'échelle, quand on fait des calculs haute performance, quand je fais des simulations de protéines qui tournent pendant trois semaines sur un super ordinateur, bah, ça, ce sont des logiciels faits par des équipes qui qui combinent, qui ont autant de de, quelques chercheurs et surtout beaucoup d'ingénieurs logiciels. Donc, il y a vraiment, il y a a tout là-dedans, entre le tout petit, le tout grand. Et il faut tout ça. C'est pas le même type de logiciel, le même type de travail derrière. D'accord?
1: Sarah, tu voulais rajouter quelque chose Oui, alors en bioinformatique, on va retrouver un peu des, des choses un petit peu plus structurées, si j'ose dire, parce que c'est un domaine dans lequel, justement, la création même du mot, c'est des biologistes et des informaticiens, et puis des gens qui sont au milieu, entre les deux, euh, soit qui proviennent de l'informatique, soit de la biologie, mais en tout cas qui, qui parlent un langage commun. Et donc, si on prend l'Institut Curie, l'Institut Pasteur, tous ces grands instituts, on va avoir souvent une direction des systèmes informatiques, donc une DSI, qui va gérer des aspects essentiellement euh, d'infrastructure, s'assurer que tout le monde ait une machine, que les serveurs tournent, etc. Et puis, on va avoir des équipes de bioinformatique, des hubs de bioinformatique, dont le métier, finalement, va être de faire l'interface avec les chercheurs de bio qui produisent des données. Et donc on va avoir vraiment des mécanismes dans lesquels les biologistes vont venir, ben bah voilà, j'ai fait un nouveau séquençage d'un génome euh, avec une PCR ou autre, comme on entend beaucoup maintenant, euh, les, les gens sont plus plus habitués à ce genre de, de vocabulaire, entre guillemets malheureusement. Euh, comment est-ce que je fais pour assembler mon génome Comment est-ce que je fais pour euh, extraire des connaissances à partir de ces données Et là, on a des équipes de bioinformaticiens dont ça va être le métier et qui sont de plus en plus formés aux techniques dites reproductibles pour faire avec l'équipe A ce qu'ils ont fait avant avec l'équipe B. D'accord. Exemple. Et
0: inversement, donc l'équipe informatique, est-ce qu'elle questionne le, la provenance des données, l'utilisation des données, la fiabilité
1: des données alors oui, bien sûr. On a maintenant de plus en plus, euh, euh, j'allais dire, de, de, de réflexes euh, à avoir. Et même, euh, dès qu'on demande de l'argent ou autre pour faire de la recherche, on nous demande de remplir des tas et des tas de beaux papiers. Euh, donc, c'est, tout le problème, il va être là. C'est de ne pas transformer la reproductibilité en le fait de dire euh, « oui, oui, je vous promets, euh, j'ai, j'ai bien fait euh, ce qui était, ce que j'étais censé faire » mais plutôt concrètement nous aider en nous donnant à la fois des aspects infrastructure et puis du manpower, des gens euh, qui sont bien formés pour faire ces interfaces finalement euh, d'ingénierie, euh, pour avoir une science et, et des résultats qui sont euh, plus reproductibles et de meilleure qualité au, au sens scientifique du terme.
0: D'accord. Je vais relayer deux remarques, ou plutôt même que question d'ailleurs sur le salon web. Hein. Alors, on entend beaucoup parler de sobriété numérique. Est-ce qu'il n'y aurait pas un peu de cet enjeu-ci Ici, à force ne perdons pas notre capacité à efficacement reproduire.
1: Alors là, j'allais dire, il y a presque un Donc en fait, quand, quand on parle de sobriété, on peut, face à la reproductibilité, je vois deux points qui sont un peu contradictoires. Le premier, il va dans le bon sens et on peut se dire, bah, je veux re- pourquoi je veux reproduire une expérience Parce que je veux pouvoir réutiliser, je veux pas réinventer la roue, je veux partir de ce que d'autres ont fait. Donc du coup, là, on va dans le sens de la sobriété, au sens où, bah, concrètement, voilà, je, je, je me base sur ce qu'ont fait les autres et, et j'évite de, re- de refaire. Donc ça, ça va dans le bon sens. Il faut aussi avoir conscience, et, et j'insiste sur le fait que ça va quand même dans le bon sens, même si c'est, c'est que pour pouvoir refaire, il faut que je stocke il faut que je garde la trace, il faut que je sache ce que les autres ont fait. Et donc, un des enjeux aujourd'hui de la reproductibilité, c'est justement de pouvoir garder ces traces et des traces un peu minimales. Ouais. Des traces qui me permettent de garder ce dont j'ai besoin, quitte à refaire une sous-partie des calculs qui est moins, dont l'enjeu est moins grand et pour lequel je sais que j'aurai pas de problème de reproductibilité. Ça, ce sont des vrais problèmes de recherche informatique en reproductibilité. D'accord. Alors, comme tu parles de garder trace,
0: je relais la, la deuxième remarque qui
1: est un peu liée. Travaillez-vous
0: avec Software Heritage, euh, qui, en archivant des logiciels, aide a priori à garantir dans le temps de pouvoir
1: reproduire des expériences dans un contexte informatique cohérent Alors oui, bien sûr, on connaît très bien Software Heritage, Roberto, très bien. Tout ça, c'est la même communauté. Mais j'allais dire, donc c'est, c'est évidemment la même idée. Il y a cette idée de garder effectivement la trace de l'histoire même, puisque c'est ça l'héritage, euh, des différents logiciels, de leurs évolutions euh, et autres. Bon, nous, on va rajouter une couche d'exécution. C'est pas tant que le code, c'est le code tel qu'il a tourné à un moment donné qu'il faut qu'on ait aussi. Sous quel environnement et avec quelles données Donc vraiment euh, quelque chose euh, où ça tourne. Dans Software Heritage, il y a une partie fondamentale qui est le quoi Qu'est-ce qui tourne hmm. Nous, ensuite, derrière, il faut que ça tourne et, et c'est comme ça qu'on va pouvoir construire euh, des systèmes reproductibles.
0: D'accord.
2: Conrad, tu voulais ajouter quelque chose euh ben, On va parler des de, de, de geeks tout à l'heure et ce sera le moment de revenir sur Software Heritage parce qu'il y a un lien entre les deux. Donc peut-être on va attendre un petit peu.
0: D'accord, attends. Ben, écoutez, on va peut-être faire une pause musicale à ce moment-là. Et je signale qu'on a parlé de Software Heritage à deux reprises dans l'émission. Donc euh, la dernière fois, c'était l'émission euh, 134. Donc c'était pas avec Roberto Di Cosmo à l'époque, je sais plus avec qui c'était, mais on me le mettra sur le salon web. Ouais, ben, en attendant, on va faire une pause musicale. Donc je cherche juste la pause musicale parce qu'elle est là. Eh bien voilà, nous allons écouter Last Dance par Zero Project. On se retrouve dans 3 minutes. Belle journée à l'écoute de Coscomé, La Voix des Possibles. Last Dance par Zero Project disponible sous licence libre Creative Commons attribution
1: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org Libre à vous, libre à vous, libre à vous L'émission de l'april sur les libertés informatiques chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune nous
0: allons poursuivre notre discussion qui porte sur la reproductibilité des environnements logiciels pour la recherche avec nos invités Sarah Cohen-Boulakia et Conrad Donc Juste avant, on parlait de la, bah, la reproductibilité. On va revenir sur les questions informatiques et puis sur les solutions. Mais il y a un terme dans la préparation qui est venu assez rapidement, c'est celui de la
1: crise de la reproductibilité. Alors C'est quoi la crise de la reproductibilité Sarah Alors, quand on dit crise, en fait, derrière, il y a prise de conscience Donc là, la crise de la reproductibilité, par exemple dans mon domaine en bioinformatique, mais elle a été concomitante dans beaucoup de domaines à la fois, elle est arrivée à un moment donné où d'un coup on s'est retrouvé en bioinformatique avec beaucoup de données disponibles qui se sont mis à être analysées de façon un peu systématique. Et donc, ce moment-là, il est tombé au moment où on a eu de nouvelles techniques pour faire du séquençage. Avant, le premier génome humain, il a mis des années et des années à être obtenu. Beaucoup d'équipes de recherche qui ont dû travailler entre elles et autres. Alors qu'aujourd'hui, ben, on séquence, vous l'avez vu, hein, très rapidement un, un ARN pour un virus et de la même façon un ADN pour si on avait un génome, par exemple, un génome humain. Et donc, on se retrouve avec beaucoup, beaucoup d'articles scientifiques, des centaines et des centaines, qui tous disent finalement, par exemple, euh, obtenir des résultats sur un génome humain ou sur euh, des éléments qui sont basés sur un génome, euh, avec des mêmes techniques et puis les mêmes outils. A priori, quand on lit l'abstract, c'est-à-dire le résumé, quand on va même dans la section méthodologie de l'article, on peut avoir des informations qui nous disent que bah, finalement, il s'est passé la même chose systématiquement. Et pourtant, les résultats ne sont pas les mêmes. Et pourtant, quand on reproduit un des articles et qu'on essaye de le refaire, ben, on ne trouve pas la même chose. Et ça ne se passe pas sur un ou deux papiers. Ça se passe massivement sur des centaines et des centaines de papiers. Alors que pourtant, les données ont l'air claires. On nous parle de l'assemblage du dernier génome humain. Les outils ont l'air clairs. On nous parle de l'outil qui est associé justement à à une machine qui fait le séquençage. Tout ça a l'air clair. Et pourtant, ça ne l'est pas. Et donc, c'est là qu'il y a eu cette crise de la reproductivité qui est sortie même dans les journaux. Le New York Times, en 2009, a fait un papier dédié à cette problématique en montrant le nombre d'articles scientifiques, et notamment en Bioinfo, qui étaient rétractés, retirés complètement. Parce que justement, les résultats, on n'arrivait pas à les reproduire. Et donc, en fait, là, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment deux problèmes de fond. Le premier, c'est les données. Parler du génome humain comme s'il n'y en avait qu'un unique possible, ben c'était déjà une erreur. C'est-à-dire ce qu'on appelle le génome de référence, aujourd'hui, il évolue, il a plusieurs versions. D'accord. Si je ne sais pas sur quelle version je suis, et ben potentiellement, je peux avoir des résultats qui sont sensiblement différents. Et puis, toujours ce problème logiciel où finalement, j'ai beau dire que j'utilise tel outil, bah avec quels paramètres, euh, sur quel environnement. Et, et là, on retombe sur les problématiques que euh, définissait Conrad euh, tout à l'heure. Donc, c'est ça qui a mis un coup de pied dans la fourmilière où là, d'un coup, on a vu les éditeurs s'affoler, se dire, Ouh là, 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 là on va avoir des papiers rétractés, les gens ne vont plus avoir confiance dans les scientifiques, il faut qu'on bouge. Ça a été, euh, j'allais dire, il y a une dizaine, il y a une quinzaine d'années, vraiment euh, le coup de tonnerre qui a fait qu'on a pris conscience et qu'on s'est mis à construire des outils et à essayer de mieux former sur l'utilisation de ces outils pour avoir des solutions reproductibles. D'accord. On Conrad là-dessus
2: bah, peut-être pour compléter un peu en dehors de, de la bioinformatique, euh, effectivement, comme se disait Sarah, euh, cette crise a frappé euh, beaucoup de domaines scientifiques en même temps. Et je dirais que ceux qui n'ont pas été frappés, non, ça va venir après. <rire> c'est, c'est, c'est un peu inévitable. Euh, donc il y a d'un côté le, 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 le développement de l'informatique qui, qui est responsable parce qu'on on, on, on a trouvé tous ces jolis outils informatiques et on s'est mis ah, « je peux faire des tas de, de, de jolis projets de recherche avec ». Et c'est après qu'on s'est rendu compte que bah, comme pour toutes mes de scientifique il faut aussi une certaine rigueur on n'a pas toujours adopté. et en fait moi je dirais qu'elle a la, la, maintenant, la recherche de la réputabilité computationnelle, c'est essentiellement introduire la rigueur qui devrait être la norme en science et qui n'a pas été, parce que c'était le grand enthousiasme tout une neuf de tous ces jouets qu'on nous a donnés. Ben, on, on, on a joué avec et maintenant, on calme, se calme un peu et on fait un peu attention. Mais j'aimerais bien dire autre chose aussi, parce oui, que si. la crise de la réputabilité, ça a essentiellement deux composantes. Et nous, aujourd'hui, on parle essentiellement de la, ce qu'on appelle la réputabilité computationnelle. Mais il y a un autre volet qu'on ne va pas évoquer, mais il faut quand même le mentionner, qui est la reproductivité statistique, qui joue aussi un très grand rôle dans la répro- crise dans, dans d'autres domaines, notamment dans la recherche médicale, dans la recherche en psychologie, dans les sciences humaines. Et là, le problème plutôt, c'est aussi un peu lié informatique, parce que les méthodes statistiques à grande échelle, ben, on ne pouvait pas les appliquer sans ordinateur. Donc l'informatique et notamment les, les, les ordinateurs personnels ont mené à une situation où à peu près n'importe qui peut, avec deux clics de souris, faire une, une analyse statistique. Ça ne veut pas dire que cette analyse est raisonnée, est, est fondée, euh, que la personne qui l'a fait fait ce qu'elle fait, que les données sont suffisamment bonnes pour extraire des, des informations qu'on veut. Donc ça, c'est aussi l'autre, l'autre, l'autre grand modé de la question politique qui s'y produit à peu près en même temps, donc dans la... Dans le terme, en crise et en on mélange un peu ces deux phénomènes
0: sous un seul euh, étiquette. D'accord. Donc, il y a cette crise, cette prise de conscience, comme dit Sarah. Et donc, c'est quoi les solutions Qu'est-ce qui est mis en place et, et, et plus globalement, quelles sont les solutions pour justement cette question de la reproductibilité des environnements logiciels pour garantir une reproductibilité des, des expériences et donc la confiance dans, les, de, dans ce qui est publié Parce que finalement, à vous entendre, on pourrait commencer à douter de ce qui est publié euh, dans les articles. Donc, c'est quoi les solutions qui existent aujourd'hui il y a sans doute différentes solutions. Il hein.
2: bah, y, y a une solution dont, qui a un peu motivé notre, notre émission aujourd'hui, la date d'aujourd'hui, si, qui s'appelle Geeks. Et c'est plus, plus largement l'idée de tous ces outils qu'on, qu'on a créés ces dernières années pour maîtriser la, les environnements logiciels. C'est, c'est, une, c'est une gestion, c'est, une, c'est simplement un meilleur traçage de ce qu'on fait traçage de, de, de provenance des, des logiciels, et ça va pas me dire que les, les données aussi, moi je suis pas trop dans les données expérimentales, mais le problème de fond est le même donc plutôt que de dire que j'ai fait un script et je lance avec oui euh, Python 3.8, c'est ce que ça me dit quand ça lance, je dis attention c'est Python 3.8, compilé avec GCC7 ou avec GCC6 Bon, évidemment, tout le monde se dit que ça ne devrait pas faire de différence. Oui, je suis d'accord, ça ne devrait pas, mais on a trouvé que de temps en temps, ça fait une différence. Et ce serait mieux de, de le noter au cas où quelqu'un trouve deux ans plus tard que la différence est importante. Il vaut mieux que je la note dès aujourd'hui. Et donc, l'idée de tous ces outils qu'on est en train de développer, c'est de, de tracer précisément chaque étape d'un calcul. Parce que si je me mets, moi, je dis mon calcul, c'est je lance un script Python. En réalité, c'est la dernière étape d'un calcul. L'étape précédente, c'était de compiler, compiler un de Python. Et si je remonte, ça, c'était quelque part, ça remonte à, à 200 actes que quelqu'un a tapé à la main dans un ordinateur. Et de là, on construit couche par couche un environnement logiciel. Donc, l'idée, c'est, notamment des geeks, c'est d'enregistrer tout ça du début à la fin et pour, pour qu'on puisse le refaire à l'identique. S'il faut, ça prend beaucoup de temps, mais on peut. Et ça peut être encore un point de revenir à la sobriété qui a été évoquée tout à l'heure. Euh, évidemment, reproduire, refaire, refaire, ça sent comme si on aurait fait du travail pour rien, pour, juste pour vérifier que c'est la même chose. Euh, pour moi, le but à long terme, c'est que la reproductibilité n'est pas quelque chose qu'on évolue tous les jours mais qu'on arrive à un stade où les outils sont tellement fiables que la réproductivité devienne la norme et qu'on n'a plus besoin de la, de la vérifier. On la vérifie une fois par an pour être sûr que tout va bien, mais pas en permanence comme on fait maintenant parce qu'on est stressé un peu par la crise.
0: donc Si je comprends bien, le, l'objectif de ces outils, dont Geeks, dont on va par- parler un mmh. peu plus après, c'est de, d'avoir... un car des traces de l'ensemble, c'est-à-dire à la fois des, des différents bah, comme tu dis, script Python, mais aussi de l'environnement logiciel sur lequel il tourne, des données aussi à côté pour être sûr que c'est les bonnes données. Euh, donc quelque part, c'est d'avoir un, un historique on dit bah « voilà, ce, ce, cette expérience a été faite tel jour avec telle et telle version de logiciel » et de manière à pouvoir la reproduire. Donc techniquement, on refait un ordinateur, enfin on réinstalle un système, ou finalement il y a des outils un peu plus automatisés qui permettent de, quelque part de revenir en arrière. Imaginons qu'on est sur un système avec une version X, mais on vous refait l'expérience d'il y a six, six semaines. Comment ça se passe Est-ce qu'on réinstalle un nouveau système, ou est-ce qu'on est capable de revenir en arrière bah, les, deux se font. les deux se font, et, et,
2: et idéalement, évidemment, on n'aimerait pas devoir réinstaller un système, mais il, ça, ça se fait, parce que bah, quand on n'a pas d'autres solutions, c'est mieux que rien. Mais l'idée, c'est tout juste de, d'enregistrer l'historique de, de la construction d'un environnement logiciel avec l'optique de pouvoir la refaire à l'identique. Et du coup, euh, on peut aussi se dire que si j'ai, j'ai, mon, mon, mon j'ai fait un environnement à un moment donné, après j'ai fait des mises à jour, euh, etc. mais je peux tout à fait envisager de simplement revenir à l'environnement ancien parce que j'ai tout enregistré. Donc je peux simplement, dès mon ordinateur, donner les différences, regarder ce qui a changé exactement et reviens en arrière. Euh, ce qui nécessite aussi de garder évidemment une archive de, de tout ce qu'on a fait. Et là, c'est là qu'intervient Software Heritage qui est effectivement très important pour garder la trace du code source, parce que, bon comme tout le monde qui est dans le monde du logiciel libre c'est la base de tout logiciel, c'est, de, c'est le code source, pouvoir accéder au code source, lire le code source, compiler le code source. Et là, c'est pareil, reconstruire un environnement logiciel, ça se fait pas du code source, et la toute première nécessité, c'est de l'avoir enregistré, archivé. Et euh, dans, dans les premiers cas qu'on a eu de la crise de la en le volet computationnel, le problème principal était les, les codes sources disparus. C'était des chercheurs qui ont écrit un script, qui l'ont fait tourner, publier les résultats et jeter le code source pour libérer de l'espace sur le disque dur.
0: Ah oui, donc ils n'ont même pas ah conservé.
2: Oui. Ah c'est ça. Ils n'ont pas conservé, ils ont même ils ont jeté consciemment pour faire les ménages. Et donc ça, c'est un état d'esprit qui a complètement disparu. Ça ne se fait plus aujourd'hui. T'es sûr Oui, je suis assez sûr. <rire>
0: ça, 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 paraît un, ça paraît un peu fou parce que là, quand on parle de script, ce n'est pas forcément des scripts très... Enfin, c'est pas des scripts très très longs, enfin, ou en tout cas, non. c'est pas des gigas et des gigas, c'est des scripts, c'est. Non.
2: Bah, les problèmes des gens volent... Bon, l'histoire de libérer des disque, c'est parfois. Ouais. Ils jettent, Ils jettent, en fait, les grosses données et accessoirement les petits scripts à côté. D'accord. En fait, la perte de l'un comme l'autre est un problème. Donc, ouais. il faut effectivement tout archiver. Et ouais. ça, c'est pas. Non, c'est un état d'esprit qu'il faut développer. Il faut des outils, il faut les moyens. Et
0: il y a 20 ans, on n'avait pas tout ça. Oui. Ils font du ménage dans leur dans leur script, comme d'autres font de mélange dans leur mail, alors qu'en fait, ça ne sert voilà. à rien, c'est, c'est encore pire qu'autre chose. Mais bon, euh, Sarah
1: Alors, on a pareil sur les données, effectivement. Hein. Euh, l'idée de dire, euh, je vais prendre, par exemple, mes données, puis bon, bah, je les filtre un petit peu, euh, je, les, je, les, je les arrange un petit peu, et, et c'est finalement sur, non pas les données d'origine, mais des données un petit peu modifiées que je fais tourner mes scripts. Et puis, je perds une des parties, une de ces variantes, de ces données intermédiaires que j'ai générées et que j'ai travaillées. Et donc ça, 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 c'est aussi un des problèmes qu'on va avoir en reproductibilité. Alors, ce qu'il faut quand même avoir en tête, c'est que, heureusement, les outils, aujourd'hui, ils font le travail pour nous, parce que c'est particulier... Bah, ce serait particulièrement fastidieux de garder la trace, entre guillemets, à la main. C'est-à-dire que si le développeur, oui. il est obligé, à chaque fois qu'il fait quelque chose, de dire « Ah tiens, et puis sauvegarde-le-moi à tel endroit » et que c'est à lui de le, de penser à tout, on n'en on sortirait pas. Pour les données, c'est la même. C'est-à-dire que on a beau être super expert en base de données, se dire qu'à chaque fois que je lance un, un système, enfin euh, un, une ligne de code sur mes données, je dois, moi, en tant que développeur, prévoir où doivent être stockées mes données, euh, comment est-ce que je les numérote, comment est-ce que... Voilà, ça, ça serait particulièrement lourd. Aujourd'hui, on a des systèmes qui gèrent ce qu'on appelle la provenance, justement, des données, c'est-à-dire leur transformation. Enfin, quelque part, quand on fait des analyses de données, on part de données qui sont un peu brutes et puis on va les raffiner, on va les transformer. On va statistiquement extraire un certain nombre d'informations, on va les combiner avec d'autres données. Tout ce pipeline-là, en termes de données, eh ben, il peut être aussi capté par certains environnements pour, pour le développeur. D'accord. Euh, et ça, c'est nouveau. Ok. as des noms de logiciels qui font ça ou est-ce que Alors, les... j'ai, j'ai
0: des trucs en tête, mais je suis pas sûre de, de savoir exactement si c'est les mêmes.
1: Alors, par exemple, les systèmes de workflow scientifique euh, vont, vont fonctionner de cette façon-là. D'accord. Ils ont des, ils ont des, voilà, des, ce qu'on appelle des modules de provenance qui vont capter euh, ce type, euh, ce type d'information, D'accord. par exemple. Et est-ce Et... Que... Vas-y. Au niveau logiciel, on ne on, on l'a pas prononcé jusqu'à maintenant, je veux pas me faire jeter des... Mais bon, on a, on a aujourd'hui quand même tous les environnements qui sont ce qu'on appelle à base de containers, dans lesquels en fait, quelque part, on prend une photo, on frise euh, logis... enfin, l'état de, de la machine tel qu'elle est à un moment donné, et c'est dans cet état congelé, si j'ose dire, qui ouais. n'évolue plus, qui reste tel qu'il est, où on s'assure qu'une expérience peut tourner au fur et à mesure. Mais ça, c'est des solutions qui marchent à un moment donné. Si je veux reproduire à l'identique, ce que disait Conrad tout à l'heure, c'est que pour que la science avance, c'est un premier pas d'avoir l'identique ce qui nous importe, nous, c'est de regarder un petit peu ce qu'on appelle la robustesse d'une approche, c'est-à-dire s'autoriser à dégeler un peu les choses, à faire évoluer un certain nombre de ces logiciels, peut-être même à bouger un certain, une sous-partie de nos données pour voir est-ce que le résultat scientifique, il dit toujours que, par exemple, ces trois gènes sont bien associés au cancer du sein. Est-ce que ça, c'est un résultat scientifique D'accord. qui est toujours vrai Ou est-ce que dès que je bouge un tout petit peu 5% de mes données, et ben, patatras, ça tombe par terre ça, ça, ça joue aussi dans la, dans la, la véracité, dans la, la confiance qu'on peut avoir dans un résultat scientifique. D'accord. Alors, je suppose que tu parles que,
0: que pour, la, pour, pour la vérification, la revue par les pairs cette notion de container, donc un d'environnement logiciel, comme tu dis, figé, euh, qui, est, qui, en, qui englobe tous les scripts, tous les process nécessaires, etc. On peut quelque part transmettre ce container à une autre équipe qui va l'installer sur son propre système et Alors, pouvoir oui.
1: vérifier Oui, oui. est-ce oui, que oui. c'est faisable Tout avec une garantie
0: euh, importante
1: tout à fait. Par exemple, dans l'Institut français de bioinformatique qu'on a, qu'on a en France, ils ont un, un cloud dans lequel il y a un certain nombre de ces machines virtuelles de type container qui sont proposées à la communauté pour que les gens puissent travailler dans un environnement qui soit comparable, pour que différentes équipes en France puissent comparer leurs résultats parce qu'ils les ont obtenus dans un environnement informatique qui est pour le même tout le, le
0: même. D'accord. Alors. Alors, question, est-ce que ces conteneurs, ces outils sont en libre Je pose la question parce qu'en fait, dans la confiance aussi, puis je pose la question parce que je sais qu'on a envie de parler de ça aussi, on a préparé <rire> l'émission, mais là, on parle d'outils, on n'a pas précisé s'ils étaient libres ou, private, ou privateurs, mais le fait d'avoir des outils libres, ça aussi permet de voir le code source, de vérifier qu'il n'y a pas d'erreur dans, le, dans, dans ces logiciels, alors que dans le de privateur, ça serait des conteneurs bah des boîtes noires. On ne saurait pas, en fait, finalement, on devrait faire confiance. Quoi. Donc, quelle est, quelle est la, la, la relation entre, justement, cette reproductivité des environnements logiciels et le logiciel libre
2: bah, Alors, premièrement, les, les conteneurs. Donc, la technologie qui fait, permet de faire fonctionner les conteneurs, ça ne fait pas du Linux. Donc, c'est du libre, il n'y a pas de question. D'accord. D'accord. Euh, après, il y a des logiciels qui, qui font l'administration des conteneurs, qui me permettent de construire et faire tourner, etc. Là, il y a des libres du, du, un peu moins libres, il y a un peu de tout. Et après, il y a le contenu du conteneur. Donc, une image de conteneur que je distribue contient plein de logiciels en état compilé binaire. Et euh, ça, ça peut être libre ou pas. Donc, il y a, il y a un peu de tout là-dedans. Et euh, on se rend assez régulièrement compte que euh, quand il y a un problème de responsabilité, assez souvent, c'est effectivement le, le non-libre qui pose problème. Personnellement, j'ai eu une expérience de ce type-là. Je, je suis euh, partie de l'équipe rédactionnelle d'une, d'une revue en ligne qui s'intéresse à la responsabilité. Et donc, on a eu à un moment donné une soumission qui... qui dont on ne pouvait pas vérifier la reproductibilité, contrairement à nos habitudes, parce que ça s'était basé sur un conteneur d'NVIDIA pour les GPU. Bon, je suis sûr Cartogra- que vous ne pas, c'est pas, non, c'est pas une carte c'est graphique. une des... carte graphique. Hein? Donc, NVIDIA est un fabricant de cartes graphiques qui propose des pilotes pour ces cartes graphiques qui ne sont pas libres. Donc, il propose des conteneurs tout prêts avec leurs leur pilotes dedans. Et on peut se baser là-dessus et faire son conteneur en modifiant celui d'NVIDIA. Bon, c'est très ah, bien. bien. On, peut, on peut le diffuser. Mais bon, après, c'est NVIDIA qui fait évoluer ses pilotes et ils ne font pas une archive des anciennes versions. Et, et du coup, ben, on s'est retrouvé avec quelque chose qui, euh, six mois après le calcul d'origine, n'était plus reproductible parce qu'NVIDIA avait, avait modifié sa chaîne de, de, d'outils et c'était fini. Là, c'était carrément un problème du, du propriétaire parce que si c'était, pas, si c'était du code source libre, ben, on l'aurait trouvé dans Software Heritage. Oui. Voilà.
0: Marie-Odile, sur le, sur le salon web, a une question. Ces conteneurs sont-ils en France alors, Je pense qu'elle fait référence à l'hébergement notamment des données. Ce ne sont pas des objets physiques. Des containers, oui, c'est, voilà. oui.
2: ils sont de nulle part. C'est, c'est, des, des, si, c'est sont des machines. Ils sont des machines, machines. mais bon, on peut les copier facilement. Donc la question, dans quel pays ils sont, on n'y réfléchit pas.
1: C'est un peu comme un gâteau avec une recette. Ouais. On a la recette du container, c'est quelques ouais. lignes ça. Ça peut être, euh, c'est, 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 c'est tout petit. Et ensuite, le gâteau, eh ben, on le fabrique sur son propre ordinateur.
0: D'accord. OK. Dans, donc là, on parle de, de, de containers. Geeks ça semble être différent. Euh, alors, je ne sais pas ce que Geeks ça s'appelle, ça s'écrit G U I X. Et on parlera tout à l'heure après des journées Geeks, mais très rapidement. Donc, Défi Conrad, essayer d'expliquer ce qu'est Geeks.
2: Oui, en fait, c'est la, la partie la plus difficile
0: parce que c'est plein de choses
2: qui sont liées, mais euh, on comprend le lien seulement quand on, a vraiment, quand on est à fond des dons et <rire> pour beaucoup de gens, ça s'arrête avant. Alors, Geek, c'est, si vous regardez sur le site web de Geeks, ça se présente comme une distribution de Linux, ça se prend comme un gestionnaire de paquets. Donc là, gestionnaire de paquets veut dire qu'un pa- paquet, c'est une unité de distribution de logiciels. Et donc, Geeks fait partie des gestionnaires de paquets. Il y en a d'autres. Il y a, il y a Debian, le système APT, par exemple. Bon, je crois que pas mal des auditeurs ils connaissent l'un ou l'autre des gestionnaires de paquets. Donc, Geeks en est un autre. Euh, Geeks, mais Geeks est aussi, et c'est pas tellement mis en avant sur le site, aussi un gestionnaire de conteneurs donc le plus connu dans le monde parmi les chercheurs s'appelle Docker, c'est le plus connu en général mais c'est un gestionnaire de conteneurs qui est fait pour le déploiement de, de, de systèmes logiciels à l'échelle industrielle mmh. c'est pas fait spécifiquement pour, les recherches, pour la reproductibilité. donc Geeks est un autre gestionnaire de conteneurs qui peut coopérer avec Docker on peut par exemple créer une image Docker avec Geeks par exemple. mais du coup ça devient reproductible donc Geeks est plus, plus l'outil comme les Sarah, c'est plus l'outil qui applique la recette et en fait le gâteau donc, euh, donc Geeks est une, est un, c'est encore compliqué parce que Geeks c'est deux choses en même temps Geeks est le robot qui fait la cuisine mais c'est aussi la collection des recettes c'est tout en un c'est tout en un pour une très simple raison c'est pour tout juste éviter qu'il y ait une, une perte de cohérence entre les recettes et le robot qui fait la cuisine ah, j'aime cette image je crois le, le robot de cuisine c'est vraiment pas mal comme, comme description pour Geeks mais on, fait, on, on travaille toujours de, de, d'ingrédients de base donc le robot de cuisine Geeks il prend que, que du coup de source et, et fabrique des gâteaux de plus en plus compliqués donc il fait d'abord une couche de biscuit, après un, 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 la crème chocolat il fait, fait le rouleau tout ça il le coupe en tranches et assemble ça etc donc tout ça c'est fait étape par étape
0: D'accord. Alors je précise qu'on on parle notamment de Geeks déjà parce que c'est une des solutions à la, à la question de la reproductibilité, et également parce que donc euh, en fin de semaine, donc du 16 au 18 septembre à Paris ont lieu les 10 ans euh, de Geeks, donc Geeks a déjà 10 ans, et que vous êtes euh, Sarah et toi Conrad intervenants et intervenantes dans ces, ces journées. Alors, l'un des organisateurs, donc Tanguy, qui est à côté de nous, nous dit que les, les salles sont pleines, mais vous pouvez encore venir. Par contre, on prévient quand même que, voilà, c'est quand même dédié à des gens qui ont envie de comprendre effectivement ces choses-là. C'est pas forcément. On va pas dire que, je pense pas que quelqu'un qui aujourd'hui utilise une distribution libre pour faire de la bureautique ou autre chose va. Est-ce qu- est-ce que va... cette personne va utiliser Geeks non. non. Donc, c'est plutôt un public, effectivement, soit de chercheurs soit aussi d'industriel, finalement, parce que, finalement, la question de la reproductibilité dans la recherche oui. et dans l'industrie, c'est assez planche. Juste pour arrêter des ra- Geeks,
2: alors, les journées Geeks s'adressent quand même un peu à une certaine expertise technique. Donc, d'accord. même quelqu'un qui veut se lancer dans Geeks, c'est pas ces journées-là qui font le tutoriel pour les débutants. Donc, c'est des Donc, rencontres c'est...
0: plutôt euh, de personnes de Geeks, en fait. Oui, c'est, ah, c'est pour la
2: communauté Geeks... Et pour les gens qui s'intéressent à des sujets connexes comme la reproductibilité en recherche, recherche, qui est le sujet de la première journée vendredi, mais ça s'adresse plutôt aux développeurs geeks et aux gens qui sont peut-être intéressés à devenir développeurs, qui sont utilisateurs et veulent faire le pas pour devenir contributeurs. Donc c'est ça le public visé, ce n'est pas les débutants.
0: D'accord. Mais ceci euh, dit, donc ouais. vendredi, j'ai bien retenu que si vous voulez entendre oui. parler Sarah et Conrad de reproductibilité et les rencontrer, oui. vous pouvez venir. Et peut-être euh, le week-end, évitez de venir, sauf si effectivement, ça vous a donné envie. À l'Iril,
2: là. oui, sinon, c'est, on a appris ce matin qu'il y a une transmission directe euh, en vidéo. Et évidemment, tout sera enregistré aussi. C'est, c'est moins bien que nous nous rencontrons en vrai, mais c'est quand même pas mal.
0: Effectivement, Tanguy nous a dit que c'était transmis en, en vidéo, donc c'est donc du 16 au 18 septembre à Paris, donc à l'IRIL, donc c'est à Jussieu, c'est ça, Lyril à Jussieu Jussieu, oui. Et de toute façon, toutes les informations sont sur le site libreavou.au, et en tout cas, on souhaite un bon anniversaire, vous transmettrez, cher Tanguy, un bon anniversaire à, à, à Geeks et aux équipes mmh. qui développent Geeks, parce que 10 ans, c'est... Voilà, merci. <rire>
2: Mais pour revenir rapidement à la question Vas-y, de ouais. l'industrie, etc. Effectivement, euh, la question de la répébilité euh, concerne d'autres domaines que la recherche. Il y a, par exemple, le, l'histoire de la cybersécurité pour être ouais. euh, un, un grand client de, de ces techniques. Par exemple, c'est Bitcoin, parce que un, ce qui est important, si on veut être faire confiance à un réseau Bitcoin, c'est que ça tourne réellement le logiciel Bitcoin et pas un, un logiciel truqué. Donc du coup, on est intéressé à mettre en public pas seulement le code source, mais aussi la recette qui produit le gâteau à partir de la recette, donc pour valider que c'est pas seulement la recette est la bonne, mais aussi que la recette a réellement été appliquée, et pas une autre. D'accord. Il y a des domaines complètement différents aussi. Euh, par exemple, je, j'ai souvent parlé avec des chercheurs chez, chez EDF, EDF Recherche, pour lesquels euh, la réproductibilité des calculs, de, de, d'évaluation des, des centrales électriques s'impose parce que c'est une, une obligation légale. Donc, quand ils utilisent des, des logiciels pour des calculs pour prouver que leur centrale respecte certaines normes, ils doivent fournir la preuve de répétibilité des calculs. Donc, il y a la même notion qui se présente dans d'autres domaines où on, on veut pouvoir vérifier euh, qu'un calcul fait ce que, ça, qu'est-ce que son auteur affirme que ça fait. D'accord. Donc, ça, c'est pas que de la recherche, non. OK. Alors
1: peut-être pour compléter, de façon plus générale, hein, en industrie aujourd'hui, parce qu'on a changé en fait de façon de programmer, on ne programme plus comme il y a 15 ans, notamment dans les industries, on utilise beaucoup de microservices, des nouvelles façons de construire des architectures logicielles. Des environnements comme Docker ou autres sont omniprésents hein, dans vos données bancaires, dans vos données euh, médicales. Bien sûr, il y a ce ce type de, de structures qui sont derrière, donc voilà, c'est plus pour rassurer les auditeurs. En recherche, on se pose des questions de fond sur comment rendre nos environnements reproductibles et plus facilement manipulables, euh, tout en étant reproductibles. En industrie et autres, euh, la reproductibilité sur des choses qui sont faites de façon journalière, quotidienne, où c'est un peu tout le temps les mêmes les mêmes processus qui tournent, euh, bah, évidemment que ça c'est reproductible.
0: D'accord et est-ce qu'il a une... la reproductibilité informatique à 100% ça existe euh, ou ça existera Est-ce qu'on
2: bah. pourrait être sûr euh... bah, Tout dépend, euh, quel effort on est, on est prêt d'investir, donc la question c'est plutôt pas si c'est possible mais si, si les moyens valent l'effort parce que euh, là nous on a parlé d'environnement logiciel, bah, pour ça il faut d'abord il faut du matériel, il faut un processeur qui est compatible, je peux tous mes pile piles de logiciels, si en bas, à la base je n'ai pas un processeur qui peut l'exécuter je ne fais rien avec Bon, là, actuellement, la plupart des gens, c'est dans les processeurs Intel ou compatibles et qui sont à tous les coins de rue. On n'a pas trop de peur que ça disparaisse, mais bon, je suis assez sûr que dans 50 ans, on n'en parlera plus d'X86. Donc, euh, après, on peut passer dans les machines virtuelles. Est-ce qu'ils sont réellement compatibles avec les processeurs d'origine On peut toujours pousser plus bas. Ça, c'est... Une des dimensions où il y a une limite à un moment donné donnée par euh, par l'effort qu'on veut faire parce qu'évidemment je, je peux toujours demander à, à, à quelqu'un qui sait faire des puces de me refaire un processeur Intel à l'identique hein. mais si j'ai des moyens de les payer pour ça c'est pas impossible mais on va pas le faire peut-être et pareil la question se pose aussi pour tout ce qui euh, euh, échange sur les réseaux est-ce que je veux ré- réellement archiver tout ce qui se passe sur Internet bah il y a des choses qu'on veut archiver il y a d'autres c'est éphémère on va laisser tomber donc ça aussi, c'est, 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 un, c'est un, tout à un coup, et il faut se poser la question jusqu'où on est prêt à aller. Donc à mon avis, le, le 100% reproductible est, est, est un idéal, on peut se rapprocher tant qu'on veut, mais vraiment arriver au bout, non, je ne crois pas.
0: D'accord. Alors, il reste très peu de temps avant la question finale, donc est-ce que vous voudriez rajouter quelque chose avant la question finale Quelque chose qu'on aurait oublié On a forcément oublié des choses Non
1: non, je crois qu'on a été... Enfin, euh, ça s'est bien emboîté, si j'ose dire. Et D'accord. du coup, on rajouterait du bruit, je pense, si on venait okay. sur autre chose.
0: Alors, on ne va pas rajouter du bruit, on va rajouter de la synthèse. Euh, donc, euh, chacun et chacune, en moins de deux minutes, quels sont les éléments clés à retenir de, de l'émission Qui veut recommencer enfin, ouais. Sarah. Alors,
1: Sarah. Allez-ou. Alors, moi, je dirais que le, donc, le manque de reproductibilité, si on veut parler, euh, si on veut faire un wrap-up un peu. Donc, c'est un problème qui va être omniprésent aujourd'hui parce que l'informatique est omniprésente dans notre dans notre société et ça dépasse complètement le contexte de la recherche même si l'émission d'aujourd'hui était sur le contexte de la recherche cette problématique elle est présente partout et je dirais qu'il est urgent d'agir d'abord dans le fait d'informer donc c'est ce qu'on a commencé à faire aujourd'hui et qu'on essaye de faire globalement dans les journées qui sont organisées un peu' de plus plus de plus en plus généralement et former informer c'est bien mais il va nous falloir former former d'abord des enseignants, à savoir ce que c'est que ces outils, euh, ce que c'est que cette crise de la reproductibilité, les enjeux, les problèmes qui sont posés aujourd'hui par ces environnements informatiques, et bien sûr former des enseignants qui vont à leur tour former des étudiants. Et donc là-dessus, on manque de bras, on manque de personnes prêtes euh, à venir dès, euh, j'allais dire, le début de la licence, hein, dès les premières années post-bac, dès qu'on manipule une machine, il est très important qu'il y ait cette prise de conscience qui soit faite.
0: D'accord.
2: Merci Sarah. Conrad euh, Oui, moi je vais prendre un peu un autre point de vue complémentaire. C'est que pour moi, la répudibilité fait partie des labels de qualité d'une certaine façon. C'est comme on a maintenant les normes ISO pour n'importe quelle partie de la production industrielle. Dans le monde de, de, du calcul de l'informatique, dans tous ces contextes, euh, la répudibilité devient, à mon avis, un label de qualité, une preuve de rigueur qui ne dit pas que ce qu'on fait est vrai ni faux. Ce n'est pas ça, mais c'est dit qui donne confiance. Et euh, dans ce sens-là, il faut effectivement euh, encourager, c'est bien de parler aux jeunes, il faut déjà parler aux chercheurs en, en, en cours. Il faut leur expliquer que ben, la rigueur fait partie de la méthode scientifique. Et euh, il y a aussi une obligation morale à tout moment de tout bon chercheur d'améliorer ses pratiques. Donc, euh, moi, je vois, ça, c'est un peu dans ce sens-là. Euh, je vois beaucoup de collègues qui disent que oh, la réprobabilité, c'est du travail. On a déjà trop de choses à faire. On n'a pas le temps, etc. Bah, si je n'ai pas le temps de m'améliorer, est-ce que je devrais faire de la recherche <rire> ou pas Évidemment, je, je, je connais parfaitement les problèmes. Je ne veux pas minimiser les difficultés. Mais je trouve qu'il faut mettre en avant cet aspect de, 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 de qualité, de rigueur qui fait partie
0: de la démarche scientifique. Bah, écoute, merci. Je vais juste préciser donc que, que Sarah est une, alors je, je sais pas, c'est une vingtaine de, de décodeuses du numérique. En tout cas, le, le CNRS a, a publié une petite... Alors, c'est une bande dessinée qui présente des, bah des, des, des chercheuses hein, dans différents domaines. Hein. Alors c'est, c'est, présenté, c'est un portrait qui est présenté sous forme de BD, donc, et avec un petit... Euh, un petit résumé de la vie de la personne de, des problèmes qu'elle a pu avoir quand elle était quand elles, ont, quand, elles, quand elles étaient à l'école et c'est malheureusement des problèmes que les femmes ont beaucoup, euh, je le conseille je crois qu'il vaut 6 euros c'est ça donc on mettra le, le lien sur le site web libre-à-vous.org, ça s'appelle les décodeuses du numérique et c'est vraiment un... un et c'est accompagné aussi de, de ressources pour euh, être utilisées dans les écoles. Il est en libre hein, totalement, ah, tout, tout le oui. PDF, vous pouvez l'imprimer chez vous si vous le souhaitez. Il est totalement en libre effectivement, donc voilà, j'étais ravi de, de, de recevoir Sarah euh, dans cette euh, émission. Donc, nos invités étaient Sarah Cohen-Boulakia et Conrad Insen sur donc, la reproductivité des environnements logiciels pour la recherche. Je remercie évidemment Tanguy Le Carreau pour l'aide proposée et apportée sur la préparation de l'émission. Je le félicite et je lui donne beaucoup de courage pour la dernière, euh, les dernières heures de préparation de la journée Geeks qui a lieu à Paris euh, donc, du 16 au 19 septembre 2022. On mettra également les références sur libreavou.org et ça sera diffusé en ligne également pour les personnes qui voudraient s'intéresser. Je rappelle que Conrad et Sarah seront partie des personnes intervenantes lors de ces journées.
1: Vous intervenez quel jour Le premier, vendredi Vendredi, de la term- oui. Le vendredi.
0: Vendredi, c'est la journée de la recherche. D'accord. Oui. Eh ben, allez, la journée du vendredi. En tout cas, merci à vous. Je vous souhaite une belle fin de journée. Merci beaucoup.